0: Padre, eu tenho uma confissão para fazer. Eu escuto Quebra de Eixo, mas eu não sigo as redes sociais do podcast. Então nos siga nas redes sociais, arroba Quebra de Eixo, sem o E fica Quebra de Eixo, Twitter e Instagram e no Letterboxd, de Quebra de Eixo com o E. Estamos começando mais um episódio desse podcast maravilhoso e hoje iremos falar de um filme uh, polêmico, ou não, depende. O filme que iremos falar hoje é Yes, God, Yes... Eu não sei se tem tradução.
1: Everyone's been talking about you and Wade. They're saying you tossed his salad. I mean, I've never even heard of dressing someone salad.
0: We were only gone for
1: like a minute. Yeah, that's long enough for Wade. E para
0: falar desse filme aqui para fazer confissões pessoais da sua vida, está aqui o Cássio.
2: Sacanagem. <risos> Olá gente eu não venho hoje como Cássio de Jesus eu venho como gostosão underline sexy underline 069 para dizer que enema of the state é realmente um ótimo album.
0: também está aqui para falar desse filme a Tuane.
1: Olá e eu não fiz a Crisma
0: também aqui ao meu lado virtualmente está Sil Farley
3: Olá e ao contrário da Tuane eu dei aula de Crisma <risos> E por último, e não menos importante, Júlia.
4: Olá, gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
3: Aleluia, <risos> arrepiei.
1: Eu vou falar um salmo, então. <risos> que isso?
3: Vão todo mundo regravar e cada um fala o salmo da Bíblia. Eu adoro o salmo 23.
1: Eu, esse é meu. Oxi.
3: 3, 3, 3. A metade de 666. O número <risos> sagrado.
0: Na verdade, o número sagrado é 7, né? Não?
3: Não, 7 é o número da perfeição.
0: Ah, então me passa seu número aí, perfeição.
2: Nossa,
4: nossa, 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 nossa. Por que eu fiz isso? Nossa, nossa, nossa. Nossa ah,
2: desisto
0: do episódio de hoje. Né? E é por isso que eu tô solteiro, galera.
1: Nos anos 2000, Alice é uma adolescente no Meio Oeste, devota ao catolicismo. Quando um chat online faz com que ela descubra a masturbação, ela passa a assim...
3: ser... <risos> Êêê, é, quinta tá série, a quinta tá série tá rindo no né? fundo dela.
1: Não, porque não faz sentido isso estar na sinopse. Quando um chat online faz com que ela descubra a masturbação, ela passa a ser consumida por culpa e procurar desesperadamente por uma redenção divina.
3: É, o filme foi escrito e dirigido pela diretora americana Karen Main. É, esse é o primeiro longa dela. Ela roteirizou um filme chamado Entre Risos e Lágrimas, em 2014 e ela fez outros dois curtas mas esse é o primeiro longa dela é, esse longa ele veio de um desses curtas né que levam o mesmo nome
0: então esse filme ele é muito legal é bem legal só que eu acho que ele talvez esteja na época errada porque ele já foi esse assunto já foi tratado em vários outros filmes de uma forma mais
3: profunda
0: não, não, é nem profundo, eu acho melhor mesmo, assim, tipo... Mas, é, talvez seja mais profundo, assim, porque eu acho que a intenção desse filme não é nem, não é nem ser profundo, né? É, mas ele também não, não, não é tão engraçado, ele é bastante engraçado em algumas horas, e aí eu fiquei meio confuso, assim, pra que lado que ele ia, e acabou que ele ficou essa coisa meio morna, assim. Então, é, eu fiquei imaginando se... É, como seria se esse filme tivesse sido feito na década de 90? que eu acho que seria um choque e ele viraria um cult assim, no futuro, e a gente estaria falando dele agora, por exemplo, sei lá
3: até porque ele tem uma esteticazinha indie que é muito fácil de, de virar um clássicozinho cult né? principalmente se for feito antes dos anos 2000, assim
0: sim, exatamente isso, então eu fiquei pensando que é um filme interessante a personagem principal é muito cativante de ser a, a atriz, eu não sei o nome dela ela faz a Nancy em Stranger Things e eu adoro, eu adoro ela eu acho ela muito fofinha, ela é muito, muito boa em cena e eu gostei, eu gostei muito do jeito que ela carregou a personagem dela e ela tem uma parada com um olhar que ela fez durante o filme todo, ela faz durante o filme todo e é muito cativante a atuação dela é muito cativante e pra mim o ponto alto do filme é ela e se se ela não fosse bem, o filme seria pior, porque ele já não é tão bom. Ele é meio morno, assim. Aí eu acho que se ela não fosse boa, não ia nem valer a pena falar sobre ele.
3: É, eu, eu também acho ela a melhor coisa do filme, assim. Eu acho o filme real meio morno mesmo, acho que essa é uma palavra muito boa. É, ele, ele fica muito preso né, nessa estética indie, meio que não tem nada memorável esteticamente. E o texto, que já que esteticamente ele não tem nada, o texto teria que ser mais, mais elaborado, assim, e meio que é tudo ali neutro. É, eu acho uma ideia muito boa, muito boa mesmo. Tem momentos que eu acho bem sensíveis, assim, mas no geral acho que ele, ele não, não sai ali do, do neutro mesmo e... É, é mediano, né? É um filme medíocre, né? Ele tá ali na média, ele não almeja nada, ele não aprofunda em nada. E é isso. Mas, mas é um filme muito interessante, eu acho, pela, mais pela temática dele em si, do que pela. Do, do, do que pelo filme mesmo. Ele, ele fala ali sobre. A, quase entre aspas, né? Não sei, não sei nem se entre aspas, porque eu acho que é, ele fala sobre a castração ali do. do que a igreja faz ali com com, com a sexualidade do jovem é, e, e mais uma coisa que eu acho realmente muito peculiar assim é como é, a igreja não deve se meter em educação sexual sabe porque senão o jovem vai acabar descobrindo sobre o seu corpo vendo pornografia e isso é tipo totalmente devastador é, porque pô é um, você não pode deixar um, Religião né, se envolver nisso porque... É, porque o moralismo, ele meio que não vai deixar ser direto, sucinto, né? Porque senão vai ser isso, né? O rapazinho vai ser o micro-ondas e a menininha vai ser o forno. Não faz muito sentido pra mim isso. Até cara. <risos>
1: Enfim. Então. Como eu posso falar pra não... Pra não soar tão baixo astral é, eu, eu eu não gostei do filme não <risos> tipo assim não é ruim mas também não é bom entende é muito difícil falar desse filme porque eu não acho igual o silvio já comentou eu não acho que tem nada nele memorável é, ele comentou esteticamente, mas eu acho que, no geral, não tem nada. Nem história, nem nada. Ele não é memorável em nada. Parece que ele nunca faz o que ele poderia fazer. Assim. Ele, não, ele não vai além daquilo. E isso me incomoda um pouco, porque as coisas parecem muito forçadas dentro do filme. É, eu tava até comentando com, com o Sil antes, que tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ela vai... Quando ela vai no bar e conversa com a mulher que tá lá no bar. Eu amo essa cena. Só que o jeito que ela entra no filme, assim como todas as outras coisas, é muito forçado. É tipo, eu preciso resolver esse problema dessa parte do roteiro. Então ela vai andar e vai achar um bar no meio da estrada. E daí vai ter uma pessoa lá que ela vai conversar e vai falar com ela. Então eu acho muito genérico, assim, sabe? É tudo muito... Não, 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 não parece que... Não funciona tão bem, sabe? Não é nada orgânico dentro da história. E quando ele pode se aprofundar, ele nunca se aprofunda. Ele sempre fica naquilo. Mas é, eu acho que um mérito dele é a atuação da, da Nathalie. natália Natália, eu acho o nome dela. É, que é um, um dos grandes méritos do filme. E... Esse olhar meio sensível mesmo é, que a diretora teve para poder contar essa história, assim. Porque eu acho bem legal essa visão da menina, eu acho que é bem pontuada e tal. E eu concordo com o Sil que o filme chama mais atenção pela temática do que propriamente o filme em si. E o que ele tinha de potência, que era o tema, ele não aprofunda. Então eu tenho um pouco de problema com isso, eu acho o filme meio chato, o início dele é muito difícil de você engatar, muito lento, é, tem aquela estética que a estética me incomoda pra caramba também, aquela coisa meio morta, meio, sei lá, não, não é um filme que, que, que eu assistiria também se não fosse pro podcast, sabe, não é um filme que eu vou voltar pra assistir, enfim, não, não gostei muito.
3: Não, eu, eu acho que essa questão da estética dele, ela. ela... Nada, nada contra o filme ter uma estética meio, entre aspas, blazer, né? meio neutra. Mas pô, Lady Bird tá aí com essa mesma. Com essa mesma pegada assim, e ele tem uma construção de, de, de plano, tem significado nos planos que fazem algum sentido nesse parece que é só é, botou a câmera parece que ela bota a câmera ela olha ah, aqui tá bom ah, aqui tá bom ah, plano contra plano ok sabe ela não sai disso o filme ele é muito brega muito e eu acho isso
4: incrível nele eu gosto isso deixa ele mais ele de, deixa ele mais fácil de ser assistível, ser assistível ele é um filme médio ele é um filme morno assim você não ama você não odeia você tá ali você tá ali na onda dele. Eu tentaria dizer que esse filme meio que quase é um registro de um momento, não chega a ser bem uma história. Mas falta ali também é uma seriedade maior e um trabalho... Não, a palavra não é melhor, mas é um trabalho mais bem construído para parecer ser um registro de um momento. Ele é meio que uma sátira e eu acho diferente do que o Gabriel disse, eu acho que tem um motivo do filme sair... É, nesse esse ano, que né, foi 2019 Depois de ter vários filmes já com o mesmo tema Que abordam de uma forma melhor Eu acho que ele é muito irônico Que ele vem para mostrar como, como realmente Era um meio que absurdo as coisas é, que aconteciam E que ainda acontece quando entra no debate de religião De sexualidade e de crescimento e amadurecimento E um ponto interessante também é, eu também adoro a, a atriz principal, eu acho que ela está muito boa nesse filme, e chega a ser interessante porque eles já têm aí 16, 17, estão discutindo é, esse descobrimento sexual de cada um, e hoje em dia isso acontece mais cedo, um pouco mais cedo, não é quando você já está com 16 para 17 anos, é, enfim, eu acho que esse filme, ele, ele, é, ele é, chega a ser cômico às vezes, mas não cômico tipo stand-up, para te fazer sorrir, é aquilo que, tá, que te dá uma, um, uma vontade de sorrir, que mostra ali a hipocrisia na sua cara de uma forma brega e meio distorcida. Já me adianta aqui para falar que eu amo muito a cena dela olhando para os pelos do braço do menino. Essa cena é, é a melhor do filme para mim. É tipo a Bela olhando pro Eduardo, sabe? Só que melhor. É muito bom. E aí é, o olho dela corta para o braço, que é um, um pelo super nojento. Mas é isso. Quando a gente está descobrindo nossa sexualidade, é isso que acontece. Você vira para um lado assim, olha para a coisa que você olhava sempre, mas percebe que essa coisa que você olhava sempre te atrai. Enfim. E eu falo mais para frente, mas Hoje... é um
3: filme neutro, legal. Não sei eu comentar que... Você falando sobre sobre ele ser brega, eu acabei pensando numa coisa que porque eu acho que o filme está mais interessado em mostrar como como esse clichê de, de escola americana adolescente, como como esse clichê se encaixa dentro do, do catolicismo. Acho que <risos> é muito bom isso como como alguns personagens estão dentro desse contexto, né? O, o jogador de futebol americano aqui é o cara pegador, sexualizar, que sexualiza tudo e tal. Ali ele é um cara meio casto, né? Porque ele ele, pô, ele escolheu esperar, sabe? Então, eu acho isso muito bom.
4: Sim, e outra coisa que eu ia falar é que, tipo assim, na hora que eles vão pra... É retiro, né? É retiro, que chama?
3: Sim, é retiro. Inclusive, eu fiz um retiro desse.
4: E... Yeah. <risos> Na hora que eles vão pro retiro, eu falei, uai, mas é igualzinho a escola. Aí eles foram pro retiro com a escola. Aí deixa mais parecido, mas assim, a mesma coisa da escola deles. Só que com o padre, mas a escola também já era católica. Então fica tipo a escola no final de semana, no, num sítio.
2: É, eu acho que de todos aqui é o que eu mais gostei do filme. Eu gostei muito do filme, eu, eu achei muito divertido. Foi um bom filme de tarde, assim, de, de assistir, achar de, é... Eu, eu morri de rir várias partes é, eu gostei muito da temática é, dessa questão de, de pegar um filme que, que deveria ser aqueles aqueles usual filme de adolescente e colocar numa coisa mais do, do adolescente cristão em um momento em uma época ali que as coisas tanto para muita gente está mudando né é, tem a questão da tecnologia tem a questão de, de, de assuntos serem abordados de um pouco de uma forma mais é, livre e abertas, mas você tem uma sociedade ali, uma estrutura social que é muito fechada ainda, e que está quase que no seu ponto máximo ali, o catolicismo é, ainda tem muita força dentro do mundo, então isso é, é amplificado em as cidades pequenas americanas serem praticamente regidas por, por essa estrutura social católica que faz muita, muitos dos adolescentes serem... É, meio que quase robôs, né, então eu gosto muito disso no filme, eu gosto muito dessa da, da, essa forma que ele coloca esses arquétipos é, de filme de adolescente aqui para um, um filme mais, é, um filme cristão, assim, com, com, com a ideia de eles serem cristão, é, cristãos e, e brincar com isso de uma forma muito interessante, divertida, que me fez rir o tempo todo, e também imaginar se tivesse um filme slasher daquela forma, sabe? Porque seria muito divertido, é, não sei porquê, mas eu fiquei pensando que o Retiro tivesse, teria que ser atacado por, pelo Jason E aí praticamente ninguém é, é ferrado, né? ninguém tem desvio de caráter e a única pessoa que tem desvio de caráter é a que sobrevive E isso geralmente é, é o inverso, nos filmes de slasher né? Caraca fiquei... mano,
0: essa foi a melhor <risos> ideia de roteiro dos últimos 30
2: anos aqui. É, <risos> Jason, Jason contra o Retiro Espiritual é, e eu gosto muito que ele fica com simbologias é, religiosas aqui para mostrar é, o descobrimento dela sexual, assim como, por exemplo, ela é, descobriu a questão do vibrador, né? E ela tá jogando o jogo da cobra, que geralmente é um é um, é um, é um animal que é tratado como se fosse é, o pecado em si, né? Dentro da, da religião católica. E isso é muito interessante, como o filme... é o, o, Acho que o nome dela também é Alice, dentro, na porta dela, é, a forma como está a tipografia parece que são tipo vibradores. Isso é muito interessante para mim também, é, porque eu gosto que o, o filme vai brincando com essas coisas, é, e também o que eu, o que eu talvez seja o meu problema, seja o ritmo do filme, e a ideia de que o filme poderia ter pegado essa, essa grande temática de, de falar um pouco da tecnologia, sendo uma porta para as pessoas descobrirem sexualmente, mas ela sendo um erro dentro disso.
3: Mas, mas é. você, acha, você acha o ritmo acelerado ou, ou lento?
2: Tipo assim, devagar, você... devagar. Eu acho eu, eu eu acho, acho, que, eu acho que tem uma hora que o filme deveria engrenar e ele 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 fica um pouco retido. Oh, é, okay. ele, ele não sabe aproveitar muito das cenas e aí ele fica um pouco devagar demais. E como já deveria ter tido um, um Estouro ali, ele não foi Entende?
3: É, eu, eu acho o filme Rápido, não em questão de De, de ritmo em si é, Eu acho o ritmo Ok, mas eu acho o tempo dele passa muito Rápido, eu acho que, que, que acaba Faltando construção em muitas Coisas, até aprofundamento no, no, no Que o filme quer discutir Por causa desse tempo, eu não sei o, o que o, Sobre o que ele, ele, Ela realmente quer falar, sabe? É ela parece que ela quer só o, o, o prisma dessa dessa menina ali e ela, eu não sei para mim é o que falta no filme falta um pouco de sal mesmo acho que ele meio sem sal
2: ah, para mim isso foi bem organizado sabe pela questão que ela começa a dividir o filme meio que em capítulos de acordo com o mantra do retiro que ela tá então é cada parte desse capítulo aborda sobre sobre algo desse mantra que o padre fala, então, por exemplo, tem é, Vivo 4, e aí você tá no quarto capítulo, e ela, geral, e ela realmente tentando viver esse, né, um, um ensinamento que ela própria se deu, assim, e eu gosto disso, eu acho que isso é interessante, e organiza bacana o filme.
3: É literalmente o um herói, né? É. é. Na jornada, ela, inclusive, a forma como ela encontra, entre aspas, a mestra dela ali no bar, né? Tipo, <risos> porra,
2: é E essa questão da mestra, eu achei até também uma pegada meio religiosa, como se fosse uma intervenção meio que divina, assim, meio que caiu do nada para ela, para para ensinar ela e mostrar o caminho de volta, mas que ela deveria ir mudada para esse caminho. Então, eu tenho esses aspectos, assim, que ela brinca com, com a questão da religiosidade e fazer um, uma, uma piada, uma gag, ou de uma forma irônica, querendo tocar no assunto, mesmo que ela não vai é, muito fundo, porque eu acho que o filme... Pelo tempo curto dele, ele não quer ir. É, e o ritmo também dele... Parece que ele quer aprofundar, mas ele não vai com tudo. Então, eu, eu, eu gosto muito disso. O que eu, o que acho que faltou, eu acho que é sobre abordar essa coisa da tecnologia, o que eu gosto muito das cenas iniciais dela lá no chat, né, no chat da UOL, mandando menos que menos, é, ficando assustado com aquilo, e, ao mesmo tempo muito sentindo aquilo, realmente querendo saber daquilo mostrando como ela não vai ter apoio sobre a educação sexual dela e que ela achou um refúgio dentro do dentro dessa tecnologia da internet que estava ali crescendo, né? E que ela não, ela também não tem muito apoio naquilo porque é uma coisa nova, é chat é uma coisa que na, naquela época quase ninguém muita gente usava e usava para esses escrúpulos assim, né? E atualmente e isso eu acho que entra numa crítica atual, né? Da, da, das pessoas ter o negócio do webnamoro, do, do sexo é, em questão de, de, de webcam, de, de, de lucrar com o sexo de forma mais digital, de uma forma mais impessoal, de uma forma é, de saber mais sobre sexo, de uma forma menos educativa, de uma forma mais livre também. Então, é, eu acho que o filme meio que, quando começou, como as, as, essas cenas assim dela no computador, eu achei que o filme seria mais ou menos aquilo. E eu tava gostando. Eu achei aquilo divertido, sabe? Só que eles vão para o retiro e, e eu gosto muito que a ideia do retiro é como se fosse uma festa para os filmes adolescentes, né? Que a menina quase é, implora para ela, ela ir porque é como se elas é, iam ficando andando com os populares cristãos. E eu ri muito disso. É, mas eu acho que perde muito dessa questão de, de ato como o Gabriel e a Julia falaram, assim, de atualizar o filme para críticas atuais, é, incorporando essa coisa, talvez, do nascimento da internet e da tecnologia, é, essas pessoas que, que estão meio que amarradas a uma questão religiosa e a dogmas, como é que elas se viram é, quando se querem descobrir sobre a educação sexual? Como é que elas se descobriram e, e, e como isso ajudou a manifestar mais essa questão do sexo, é, na, na internet e, na, e, e em questões tecnológicas, né? Porque é, é como ela também descobre é, a forma de satisfazer, que é com o celular vibrando. Então, isso eu acho que meio que faltou, mesmo que esteja lá, não não se tem um tempo é, legal para se debater sobre isso e também é muito mal usado. Mas, tirando isso, eu me diverti com o filme.
3: Eu acho a cena que ela, que ela vê a tutora dela chupando o carinha lá, é muito boa, cara, é, é, ela, ela é muito divertida essa cena, ela subindo na vassoura ali, <risos> essas é, é, é muito, é Você tá muito, tá parecendo
1: um pervertido, Paulo, não, é porque, Você tá parecendo de verdade, de verdade,
3: eu, quando eu tava assistindo, eu fiquei assim, por favor, entra alguém, entra alguém, vê isso, entra alguém, <risos> eu, eu torci muito pra isso acontecer, torci por um trauma da personagem, e entra uma freirinha velha que não, não percebe o que está acontecendo, sabe? <risos> Acho que é uma das cenas mais engraçadas que tem.
1: é Uma coisa que, que o Cassi falou sobre, sobre essa questão da tecnologia... Eu acho que isso foi uma escolha bem feita, assim, ter colocado nos anos 2000 e antes um pouco dessa, dessa tecnologia estourar mesmo, para ter tipo pornografia gratuita pra todo mundo e tal. Eu acho que dentro dessa, desse tempo que o filme escolheu, eu acho muito bom e faz com que a gente reflita como é hoje. Então eu acho que ele funciona nesse quesito, sabe? É... Porque você meio que, que entra nessa, nessa coisa, tipo, olha como funcionavam as coisas antes. Sim, eu passei por isso, eu, eu, pelo menos assim, eu também fui criada em, em família católica e tal. E essa culpa, né, essa culpa... É, culpa cristã? Não sei. Culpa católica. É, culpa católica de tudo que você faz é errado. E, e principalmente sobre essa questão da sexualidade mesmo, então... Eu achei isso muito interessante no filme, é o que eu gosto, ele ter sido feito nos anos 2000. Eu também acho a escolha do tempo
4: muito acertada. Eu acho que assim o filme ele levanta vários assuntos de, pequeno, de formas assim, muito sutis e muito rápidas, e ele só levanta mesmo, ele não está interessado muito em discutir. Eu acho que se tivesse avançado um pouco o tempo e levantado e fosse para o um debate maior a respeito da tecnologia, perderia um pouco como o filme é mesmo. E eu também concordo com o que o Cássio disse, porque eu acho que esse filme, ele brinca com muitas coisas, e isso que deixa ele, ele legal, é isso que deixa o brega dele bom. E essa é a jornada do herói que essa menina traz, se encontra com a mulher no bar, gente, é isso cancarada, que é um, o mestre dela, assim, e é feito de uma forma tão... É, óbvia. Brega, eu não, é óbvia, óbvia, eu não, não, não tô sabendo nem descrever, mas, é assim, sabe, é um conjunto de, de coisas ruins que ficam bom, que ficam boas, por conta que é tudo, eu acho que é uma questão de escolha mesmo dela lá, pra deixar para fazer o filme do jeito que é ela quis.
3: Essa
2: parte da mestre, eu até achei que na hora que ela tá no púlpito lá falando, eu pensei que ia aparecer a cabeça da mestre, né? falando o que que ela devia falar. Assim É, é muito divertido isso no, no, no filme. É, como se, eu acho que é muito legal ela trazer isso para o início dos anos 2000. Eu acho que é muito acertado, porque, como a gente sabe, né? ao longo dos anos 2000, a Igreja Católica sofreu muito de... De, de outras acusações, e, 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 a, e por hoje ela ser, é, do jeito que ela é, um pouco menos reduzida, né? a, a, a questão do âmbito de seguidores dela diminuiu, né? é, por causa de várias acusações durante os anos 2000, então eu acho muito legal pegar no início, onde ainda tinha um boom assim, da, da Igreja Católica para discutir é, essas questões de, uma, de como ela afetava um pouco as questões sociais ainda, é, das pessoas mesmo com, com, com avanços que ela que, que depois de um tempo seriam talvez o, o fim dela né
3: oh, eu tava, tava pensando aqui eu fiquei com eu, eu tive uma empatia muito grande por incrível que pareça pelo padre é, eu fiquei eu fiquei pensando tipo assim nossa que que triste né que que nossa é quase uma eterna penitência ali o cara ele preso dentro dessa hipocrisia dele a vida inteira, o cara não sabe. Aliás que é um, eu acho uma baita hipocrisia da Igreja Católica a questão do padre não poder casar, né? E essa coisa da sexualidade travada, sexualidade presa. E ele 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 preso nisso, né? Preso dentro da própria hipocrisia dele que ele não pode ter prazer, né? Ele não pode é nem ter prazer, ele não pode. Ele não pode. É, ele não pode sentir, né? Ele não pode nem sentir que o, o chegar perto de sentir aquilo já é, já é um pecado. E ele tem que reprimir isso em todo mundo. Eu, eu, eu fiquei meio assim, nossa.
4: Ou então, é, eu gosto dessa parte, eu acho ela muito triste, porque ela representa o que acontecia muito e que eu, mesmo hoje é meio que tem que ficar, a gente tem que explicar que é, sim, importante a educação sexual e diálogo a respeito sobre a educação sexual. E esse filme mostra que vivia vivi um ciclo aí, né, era o repasse do não discurso, então, tipo assim, o padre doutrinava e ensinava as crianças que era pecado, promovia nelas essa culpa religiosa, culpa católica, não sei como que chama, a respeito de conhecer o próprio corpo, é, enquanto ele também passa por isso. E também não teve essa educação, ao que deixa implícito é, muito assim, vagamente no, no filme, porque, igual eu falei, ela levanta muitos temas, mas não chega a debater, a debater, debater tanto. Então, para mim, é isso é só esse repasse do não-discurso. Discurso, e hoje é mais fácil ver isso quando você vai conversar com uma pessoa mais velha que cresceu de uma forma muito uma criação muito formal, não é formal, mas religiosa, e você vê é, esse tabu, essa trava que a pessoa tem a lidar com questões muito simples, não só com, com a educação sexual, com o conhecimento do próprio corpo. E isso é muito, muito complicado. Eu fui tentar assistir o filme a primeira vez com minha irmã, que tem 17 anos, tipo assim, ela estava vendo comigo e meio que ela começou a sentir vergonha, e eu fiquei, nossa, mas eu reproduzo nela esse discurso do não autoconhecimento, eu fiquei meio sem entender, porque ela ficou meio com vergonha na, quando a menina tava se descobrindo. Eu falei, uai, Laura, não entendeu. Depois eu fui conversar um pouquinho com ela. Mas, enfim, só isso mesmo.
2: Ela é reprimida até quando ela vai receber um, um biscoito, né, que a menina fala assim, ah, a gente fez o biscoito com marshmallow marshmallow, é, pensando no um pecado. E queimando ele, aí ela fala assim, o seu é luxúria, entrega pra ela, assim, é a menina fica meio... Sumfaz. Mano, é
0: só um biscoito, é, sabe, é tipo, essa é. cena eu fiquei triste. É
2: bizarro quando... é
1: bizarro. Uma parte é queixo... que eu acho muito bizarro é quando o padre entra no refeitório pra acusar, né, quem, sei lá, tipo, é, Deus tá vendo quem foi que fez isso no computador <risos> e tal. E daí você fica tipo, caralho, mesmo, mesmo eu, que eu não fiz nada, eu não fiz nada, mas eu me senti culpada, porque ele che... O jeito que ele falou aquela hora eu fiquei assim, caralho, essa pessoa ela vai morrer. Sabe? Você se, sente, você se sente muito culpado, mesmo você não tendo feito nada.
3: Mas, mas é o medo, né? É assim é, que, é o medo. que acaba ganhando a, a. Acaba ganhando a fidelidade através do medo.
1: Nossa, que fidelidade é essa? Joga no lixo.
0: Nós agora iremos dar notas pro filme baseado na nossa opinião, lembrando que para você ter a sua, assista o filme, tire suas conclusões e continue nos acompanhando aqui nos episódios do Quebra de Eixo. É, devido a tudo que falamos, só, eu queria só comentar uma coisa antes da gente terminar. Eu tava assistindo o filme, então é isso. Minha nota é... Minha nota é... Eu vou confessar aqui, tô brincando. Eu tava assistindo o filme, enquanto eu gravo esse podcast, eu tô de frente pro meu computador. Eu assisti o filme exatamente assim. E a tela estava bem próximo do meu rosto. E tem uma cena no final que dá um... Não é traveling. É tipo um, como se a câmera estivesse na estrada. E aí mostra a estrada meio que num amanhecer. Ou no pôr do sol, eu acho que é no amanhecer. E parece que está sendo visto de um vidro fumê. E eu meu olho encheu d'água. Porque os meus divertidamentos do meu cérebro... Assim, Nossa, que saudade de viajar de ônibus. E eu fiquei assim... Mano, o que está acontecendo comigo? Enfim, quarentena. É, só uma coisa. A minha nota é 3. Eu ia dar 2,5, mas eu vou dar 3 porque o tema é muito importante. O filme tem uns momentos muito engraçados e nesses momentos eu ri muito. Eu ri de gargalhar. Mas ele é um filme morno. Então,
1: 3. É, eu vou dar 2,5 porque eu acho justamente o filme ok. Ele não tem nada demais. É 2,5 porque é ok. Só
3: ok. A minha nota também é 2,5. É isso, eu acho que ele fica ali no medíocre, né? É zero graus, nem quente e nem frio. Zero graus. <risos> Minha nota é dois e meio.
4: Minha nota seria dois e meio também, pelo mesmo motivo, pelo conceito que o Sil disse, que é um filme morno, né? É um filme neutro, não vai para nenhum dos lados. Mas eu gosto mais do filme, eu acho que ele, ele tem umas pegadas muito engraçadas, eu acho a escolha do tempo muito acertado e por, pelos outros motivos já ditos, então minha nota vai ser três Eu só quero acrescentar que... É, assim, gente, a gente não tem nada contra religião, inclusive temos religiosos aqui presentes, mas fica aí a reflexão. Só tem um. A igreja católica não se tem nomes, a Ô, gente respeita eu tudo. Sou, eu
0: sou evangélico, mas se o Cássio de Jesus... Não for cristão, eu vou largar, é tudo. Vou largar a mão aqui desse podcast.
4: E ele não é, Gabriel.
3: Nada contra, até tem amigos que são. É isso, galera, vou sair
2: aqui. Ele é assim. O podcast é laico. O podcast é laico, tem que aceitar tudo.
4: É, A gente respeita a religião, tudo. somos também, acreditamos em Deus, eu acho que todo mundo. Não. Mas assim, a igreja católica, ela usava da religião para controlar os países, controlar o mundo, controlar a economia, e era o governo que tinha, era da igreja, então... Até hoje, é né? Reflete é aí comigo, se os governantes de hoje em dia que são muito menos influentes, já mexem ali uns pauzinhos para controlar a gente com as armas que tem, você acha que a igreja não manipulava uma coisa ou outra? Então, tipo assim, muita coisa tem que ser revista, atualizada, e chegar no seu tempo, porque as coisas não são Exatamente como a Igreja diz. É isso.
2: Tem... Depois... A Júlia deu um discurso da Igreja Universal aqui pra gente. É, eu vou dar três e meio, porque eu gostei do filme, gargalhei com o filme, gostei do tema do filme, é, pensei em derivados do filme que poderiam ser divertidos. É, eu acho que ele tem mais pontos positivos do que negativos. E... É, é, um, é um bom filme para se passar uma boa tarde rindo assim né com alguém é, os meninos falaram que é morno para mim foi como um toque com leite morno assim gostoso um pouquinho de biscoito é, e aproveitando uma tarde fria então é, para mim é um filme de três e meio e sobre o que a Júlia disse eu acho que é, eu acho que eu não tenho nada contra a religião que ninguém segue, eu acho que religião às vezes é uma das coisas mais bonitas é, que foi feitas. É, o problema é quem está no comando, e quem às vezes é, de, é, faz com que a religião, é, queria falar que meio que deturpa de, de, de tur, de as palavras de Deus, ou a palavra é, do ser que você acreditar. É, eu acho que o importante é você ter o, o seu... É você acreditar no que você ama, é você ter a sua fé é, e acreditar... Se você quer seguir os dogmas da sua religião, se você quer seguir as regras, é uma opção sua. Eu acho que isso é um livre-arbítrio. E eu só não acho que a, a religião deveria interferir tanto na vida dos outros, sendo que é uma escolha. Então, é... Então, que que escolhe pelo caminho da religião, é, que seja feliz com ela, é, que também, mesmo que ela, na, na maioria do tempo, cega a gente sobre as falhas, eu acho que é importante, às vezes, para alguém acreditar em algo. E se é o que você, no que você acredita, então seja feliz com isso. com isso E, e sempre tente ser uma boa pessoa é, acreditando é, no que você quer. É, se isso vai te fazer uma pessoa melhor, então... Seja assim
0: A média do filme Yes, God, Yes é de 2,9, ou seja, não quebrou o eixo, chegou ali, próximo, assim, mas não quebrou o eixo, então a gente indica que você assista. Agora nós vamos indicar alguns filmes para você que tá aí, que já assistiu tudo, ou que não assistiu nada e não sabe por onde começar. É, eu quero indicar um filme da década de 80, não sei por que eu vou indicar esse filme, acho que é porque o, o Cássio mencionou Slasher e eu sou o pior do Slash. Falou falo Slash, eu fico Slash. Mas não é nem bem um Slash, é um terror de vampiro. Se chama Hora do Espanto. E é muito legal. É muito, muito. É só muito legal esse filme. Eu queria que mais pessoas assistissem ele. Pra eu poder falar dele com as pessoas. Assistam. Um e um, o um, dois. Eu prefiro dois, mas eles são bem bons. Um,
3: dois. Aproveitando o tema religião e o tema fé. Eu queria indicar um filme de um diretor que eu acho que é o diretor que mais sabe falar sobre fé, que ele mesmo, M. Night Shyamalan é, eu queria indicar sinais, que eu acho puta filme foda tem todo um embate religioso sobre sobre a, sobre a fé do padre, né? até onde ele perde a fé e tal que é muito bonito queria indicar também outro que manja muito de falar sobre religião, que é o Scorsese eu queria indicar Silêncio que eu acho um filme lindíssimo dele, que fala sobre, sobre o catolicismo, sobre, sobre a, as imagens e tal. É isso.
4: Então, é, eu vou indicar três coisas. Por quê? Porque são as primeiras que veio à minha mente quando eu vi o filme, que me lembram um filme que eu quero que vocês assistam. O primeiro é Carrie, A Estranha. Mais óbvio, né? Debate religião, descobrimento, blá, 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 blá. Assistam. E é terror Segundo, é uma série da Netflix original, chama Derry Girls, que eu não sei falar, mas é muito legal essa série, eu acho que ela é da Irlanda, tipo, é muito bom, é muito bom, é fofinho, é um grupo de garotas e tem um menino no meio também, e elas estão realmente se descobrindo, só que na, é, nos anos atuais, então é mais moderno, menos tabu, e é muito bom, é engraçado. E o outro, gente, é Hannah Montana no filme, porque eu assisti esse filme e me lembrou Hannah Montana. Então assistam Hannah Montana no filme.
1: É, eu vou indicar um filme chamado <risos> O Gabriel. O Gabriel. <risos> Ai, Jesus! Eu vou, eu vou indicar um. <risos> Eu não consigo. Ô, Cássio, vai aí, fazendo por favor. Gente,
2: tem que colocar a e rindo toda vez que ela vai indicar alguma coisa. A primeira coisa que eu vou indicar é... Porque eu lembro... Porque o figurino do filme lembrou o clipe da Britney Spears, Baby One More Time. Então eu vou indicar pra todo mundo ouvir essa música, porque ela é muito boa. E me faz lembrar que a Britney Spears sofreu de repressão sexual na época adolescente dela, e foi muito pesado muito triste, mas é, é legal ver essa música, porque ela meio que se liberta sexualmente dentro do clipe. Tem um filme também Meninos de Deus, que é de 2002, é um filme sobre uh, três adolescentes que estudam numa escola católica e eles começam a fazer histórias em quadrinhos que falam deles lutando contra a feira chata lá da escola, mas é como se eles estivessem se descobrindo é, em vários âmbitos assim, é um filme mais pesado, é, não tem tanta comédia nele. E também o filme Lord of Chaos, que é sobre uma banda norueguesa chamada Mayhem, que fala sobre como era a relação das bandas de death metal com a religião, só que ao mesmo tempo fala sobre é, a construção dessa banda, que tem casos bizarros, eu acho que isso tem que ver esse filme sem saber muita coisa. Mas tem sobre muito, falar também muito sobre a questão dessas bandas de death metal norueguesas ou europeias, é, que tinham um pensamento pagão e tendiam a queimar igrejas católicas é, até o até o desaparecimento delas, né? E tem isso tocado no filme eu acho interessante, que cria um debate. E também Spotlight, Segredos Revelados, que fala sobre é, o caso dos padres que teve, né? Sobre padres da Igreja Católica e pedofilia, e sobre jornalistas que tentam é, descobrir a verdade nesses casos. Então, é um filme que eu gosto bastante também.
1: É, eu vou indicar um filme que chama. que não tem a ver com religião, tem mais a ver com o sexo e fetiches e essas coisas, que vai ser Crash Estranhos Prazeres, do David Cronenberg que é muito bom. É muito bom, é um filme surpreendentemente bom, porque ele cria uma tensão sexual sobre uma coisa que você jamais imaginaria, que é tipo acidente de carro. E ele faz com que a lata do carro seja sensual de alguma forma, em todas as cenas que, que aparecem. É super estranho, é super bizarro, mas é muito bom. A cara do Gabriel... É verdade. Eu fiquei, Está bem? eu fiquei assim assistindo também.
0: Esse foi o nosso episódio de hoje e é hora de dar tchau.
3: Falou,
1: tchau. Tchau.
3: Deus Beijo, beijo,